0: Inga-Lil Lelke, grundare utav Cancer-kompisar. Välkommen. Tack. Idag ska vi prata om dig Inga-Lil och vi ska prata om din resa och ditt liv tillsammans med björn och under den perioden när du miste
1: björn i cancer. Kan inte du
0: berätta lite grann om ert möte?
1: Jag träffade björn mitt i livet och jag hade ju då bott ensam med mina barn i fem år drygt. Jag hade varit gift i många år och skilt mig. Och vi träffades ute på dans och det var det klassiska, det sa bara klick.
0: Mm. Så var det. Mm.
1: Och hur fort flyttade ni samman och blev ett par? Det var ju så att vi hade ju barn på varsitt håll. Det var hans barn och mina barn. Och de tyckte väl inte alltid att det var så roligt precis. Men vi bara bestämde oss, nu flyttar vi ihop. Men vi provbodde i hans hus ute i Oxe. Och sen så efter ett år så bestämde vi oss för att köpa ett hus tillsammans. Och så flyttade vi tillsammans med hans barn och med mina barn. Hur
0: länge fick ni leva tillsammans så innan Björn fick beskedet om att han hade cancer? Vi fick sex år tillsammans. Vill du berätta för mig vad som hände när ni fick beskedet?
1: Mm. Vi hade varit på semester i Grekland. Han hade precis fyllt 50. Och när vi kom hem, eller redan där egentligen, så mådde han inte så bra. Och sen så vaknade han en natt bara och skrek sådär rakt ut och hade hur ont som helst. Så vi åkte in akut till sjukhuset. Och där fick han ligga några dagar och då undersökte de honom. Och eh, när jag skulle till jobbet en dag så ringde jag bara in till honom för att säga att nu kommer jag förbi och pussar lite på dig. Och då säger han till mig att eh, du, eh, du får sätta dig ner. Och då fick man liksom du vet värsta hjärtklaffningen så sätta ner jag har någonting jag ska berätta. Och så säger han du det är kört. Och jag fattar liksom ingenting. Du kom hit men kör inte själv. Och så la han luren i örat på mig. Och yeah. vad satt jag där. Mm. Och utan att liksom tänka mig för. Så lyfte jag luren igen. Och så ringde jag till pappa Jan. Pappan till mina barn. Och han fattar ju direkt. Så han sätter ner. Jag kommer och hämta dig. Och vi körde upp till Björn. Och när jag kommer in där i, i rummet. På sjukhuset där han ligger. Så ser jag liksom redan på honom i hans ögon. Att det här är inte bra. Sen fick vi vänta. Sex, sju timmar innan det kom in en läkare som kunde prata med oss och berätta hur det var. Och då berättade läkaren att han hade ganska spridd cancer. Men att man kunde operera och man kunde ge behandling och så vidare. Men någonstans så kände väl Björn på sig. Så han sa det, ja, men jag vill veta hur detta ligger till. Jag vill liksom veta hur lång tid jag har kvar att leva. Nej det kan man inte säga och så si och så och så vidare. Och Då blev Björn rent ut sagt han blev förbannad. Så han slog näven i bordet och sa, ja, jag vill veta, det här är mitt liv. Och Då hör jag liksom hur läkaren säger, ja det här var i oktober, har du tur så lever du till jul. Och Jag bara kände att liksom, jag försvann liksom som i en jäkla dimma. Sen Rätt var det var så vaknade jag till efter en stund igen och då hade läkaren gått ut. Och Sen så böjer sig Björn fram och tar mina händer och så säger han till mig du, nu måste vi gifta oss. Och då hör jag mig själv säga ja. För att jag innerst inne tänker nej vad fan det är inte lönt. Han ska ju ändå dö. Men jag sa det aldrig. Mm. Och det här minns jag som att det var den allra första gången jag tänkte. En sån förbjuden tanke. Det här kan jag aldrig någonsin berätta för honom. Och inte för någon annan heller. Men sen gick jag hem och skrev det i min dagbok. Hade du skrivit dagbok innan? Eller började du där? Nej, jag har skrivit dagbok ända sedan jag var 13 års ålder. Ungefär. Sen av och till. och eh, Jag har alltid skrivit dagbok när jag har mått sådär. Inte så bra. Det har blivit som en slags ventil. Så det blev eh, per automatik. Jag hittade en tombok och så började jag skriva. Vad skrev du den? Minst det, det första du skrev i boken? Ja, och det detta. första jag skrev var ju, då, var ju då detta. Så jävla orättvist. Varför skulle detta hända mig? Varför skulle cancern komma in och förstöra liksom allting? Och sen vill han gifta sig. Vad fan är det? Och så massa utropstecken.
0: Prata mm. om tiden
1: efter. Hur lång tid fick ni tillsammans innan Björn gick bort? Eh, vi fick ju tio månader. Han skulle bara få tre månader. Men det blev fyra månader och fem månader och sex månader. Och det var ju, alltså det var ju en pina att se honom liksom tyna bort. Han blev magrare och magrare. Och, och han blev liksom jag har jag inte heller sagt tidigare om jag har skrivit i dagboken. Alltså. Jag kände ju inte igen honom. Han blev ju liksom en annan människa. Han blev ju liksom till och med ful. Eh, och sen fick han ju lite behandling. att alltså han tappade håret och så vidare. Och. Sen det, det, det som var frustrerande. Det var ju att i samma ögonblick som han fick. Eller vi fick på skedet. Så började vi leva liksom varsitt liv. Vi började leva parallella liv. Han ville göra massor med grejer. Och jag liksom satt och han levde i nuet. Nuet, nuet, nuet. Och jag levde liksom i framtiden och tänkte vad ska hända när han dör? Och när dör han? Hur länge ska jag gå och ha det så här? Eh, och alla var ju jättegulliga runt omkring och frågade hur han hade och hur, hur han mådde och så vidare. Men jag liksom blev helt bortglömd. Och jag bad aldrig om hjälp heller. Alltså jag var ju så, ja, stark. Ska man ju vara ju. Får jag fråga dig vad som hände med din kärlek, Tibian? Vilken svår fråga. När, när jag när jag blundade så såg jag honom framför mig. Jag, menar, jag var ju med när han tappade håret och rakade av och håret och så men han fanns ju liksom på nätinnan eh, som han var liksom, när han var frisk. Men eh, jag var kärlek egentligen? Alltså, jag blev mer som en eh, säga det men jag blev som en projektledare för hela hans sjukdom. Alla sjukhusbesök och alla akutbesök och alla som ringde och skulle prata med honom men han pallade ju inte prata med någon. Han ville liksom bara putsa på sin bil eller göra de sakerna så jag fick, jag blev ju liksom hans talesperson också. Du blev den duktiga
0: där? som jag blev, den,
1: jag blev den duktiga och uh, han bestämde sig ju redan tidigt att han ville dö hemma det var ingenting han frågade mig om utan det blev också bara så sådär självklart va? Och jag, jag minns så väl när vi kom hem från sjukhuset också. Om jag får backa lite. Så då bröt jag liksom ihop hemma. Och så grät jag i två dagar i ett sträck. Jag kan fortfarande se framför mig och låg där i soffan. Och bara grät. Och jag kunde liksom inte ta mig ur detta. Och då slog Björn även i bordet för andra gången. Och då sa han till mig. Nu får du fanen med att skärpa dig. Ska du vara så här så kan vi inte leva tillsammans. Vi har så kort tid kvar. Och då lade jag liksom bara locket på. Jag har locket på alla mina känslor där. Och rätt eller fel, det finns ju inget rätt eller fel i va. Men då blev jag den här projektledaren som jag sa. Jag tog tag i allt och fixade allt.
0: Om vi tänker på er relation, jag frågade dig tidigare om mm. kärleken till, till Björn. Men er
1: relation mellan er, hur förändrades den? Alltså vi var ju väldigt kärleksfulla mot varandra innan han blev sjuk. Vi gick alltid och varandra i handen och satt i soffan och satt nära och så. Och det blev ju mindre och mindre av det för att han, han drog sig liksom undan. Men jag försökte alltid lägga handen på honom eller krama honom och så. Men det blev jag förlorade liksom honom redan då när han blev sjuk och fick reda på att han inte hade så lång tid kvar. Han försvann ifrån mig redan då. Jag tänkte inte så mycket på det då utan det är mer jag tänkte efteråt när jag läste mina dagböcker och så. Så att... Och sen vi, så skulle vi gifta oss. Bara det kändes ju så. Och eh, vår granne var präst. Så björn gick in och pratade med grannen och, och skulle fixa detta. Medan jag då gjorde allt annat runt omkring. Och eh, då skulle vi gifta oss hemma liksom. I, mellan några fina glasdörrar där. Och det var bara någonting som jag gjorde på autopilot. Jag gick och köpte mig en klänning. Björn vill absolut inte ha någonting nytt. Jag tyckte han var jättehonödigt. Eh, på sin höjd en ny slips. Och sen eh, så gick jag och köpte ring. Vi var ju förlovade. Så fick jag gå och köpa ring. Och sen kom jag hem och sa, du du måste ju köpa en sån där morgongåva. Så fick jag fara ut och köpa det. Och det så... Jag gjorde allt det där själv. Mm.
0: En Varför... absurd tanke och Absurd, ja.
1: Att jag inte ens bad om hjälp. Varför bad jag inte någon följa med mig? Mm. Varför tror du det är så
0: att man inte gör det? För man är så duktig om man är så inne i att det här måste jag fixa, det här ja, måste
1: jag lösa. Ja, sen är det väl det här också, jag menar, nu detta är detta över tio år sedan och cancer för mig var helt nytt, jag hade liksom kände ingen som hade cancer, knappt hade hört talas om det. Det var väldigt tabu och det tycker jag det är, det är det fortfarande idag också, men jag kunde inte ta någon plats, det var inte jag som skulle dö, det var inte jag som var sjuk, det finns så mycket skuld och ångest i detta. Uh, så att uh, jag bara, jag la verkligen locket på och det tror jag många gör som är med mig man lägger locket på därför att ja men inte ska väl jag, det är inte jag som är sjuk så att uh, jag tillät mig inte att känna någonting, den enda gången jag kände någonting, eller tillät mig uh, bubbla på det var när jag gick mina promenader på morgonen vet om vad som hände när du kom ner till havet där uh, nu kommer jag inte ihåg var det stod på den där stenen. Men det fanns en sten som jag bestämde mig för att jag skulle ta mig ner till varje morgon. För det första så vågade jag knappt lämna Björn. För att eh, två av barnen hade flyttat ut och det var bara min lilla son hemma. Han gick ju i skolan. Så jag skaffade mig ett litet extra simkort till en telefon. Där bara Björn fick telefonnumret till. Så jag tänkte nu vågar jag gå liksom om det händer något. Och då gick jag ner till havet. Och när jag bara närmar den där stenen där nere vid Limhamn. Jag kommer inte knappt ihåg vad det står på den. Men det var någonting som handlade om meningen med livet. Den där stenen blev liksom något som jag skulle gå till varje dag. Och så läste jag det högt. Och sen bara satt jag mig på en bänk. Och bara bölade liksom. Jag bara grät och grät och grät och grät. Och sen var jag tvungen att stanna där ett bra tag. Så inte han skulle se att jag hade gråtit när jag kom tillbaka. Det var liksom min ventil där.
0: Berätta mm. om bröllopet.
1: Ja, oh, ja. Alltså tack och lov måste jag säga. Så hade vi ju... Björns bror, Sven och hans fru Britt-Marie. De var ju helt fantastiska. De misste en dotter i cancer när hon var bara tio år. Så de var ju vana, eller vana, vana blir man väl inte va. Men de bara smög liksom in i vårt liv och fanns där som stöd. Och så det var ju självklart naturligt att ha dem med. Sen ville jag ju ha några av mina och våra gamla vänner med på, på bröllopet. Just för att jag ringde runt och det var... Ja, jag kan knappt fatta när jag säger det än idag, men man vill inte komma därför att nej men det blir så jobbigt och jag vet inte om jag klarar av det och du vet att han är ju så blöd och så i oss och så och så där och ja sa jag jag vill verkligen att ni kommer därför att jag vill ha någon att dela de här minnena med när björnen inte finns längre. Och mina syskon kom ju såklart. Min bror kom till och med ända från Spanien för att vara med. Så det blev ett litet litet sällskap bara med få vänner. De många som inte ville, de orkade inte. Jag förstår att det måste ha känts tufft. Att de inte ja, jag kunde... kände mig ju sviken. Vänner som man har känt liksom i många många år som inte orkade liksom ställa upp på något sätt. Så att, det måste
0: ha varit en absurd upplevelse också själva bröllopet när ni sa ja till varandra.
1: Nu var ju prästen väldigt sådär, men han sa ju ändå någonting leva lyckliga alla era dag, eller vad man nu säger för någonting. Men han fick till det på ett väldigt, väldigt bra sätt men det kändes hur konstigt som helst, sen skulle vi då skåla liksom och så skulle vi öppna några presenter vi hade fått och så att jag var inte med själv den dagen, jag har tittat på korten men jag kan inte komma ihåg att jag var där jag kan inte komma ihåg att jag var där, men jag minns att när det var färdigt så sa Björn nej, nu ska vi ha en gin och tonic och nu ska jag röka så gick vi ut på trappan och det var soligt och fint väder, så gick vi och ställde oss där ute på trappan och han drack gin och tonic och rökt. och han tyckte det var trevligt som helst, han, mm. var, han var väldigt så glad han kunde vara jag förstår att ni, den där trappan hamnade ni på ibland yeah. senare
0: också och satt just då och drack någonting gott och, mm. och rökte. Yeah. Vad pratade ni om? Vad pratade ni om hans eh, sista
1: stund? Alltså, han bestämde sig ju snabbt för att acceptera att jag vet att jag kommer att dö, jag känner det på mig. Och vi bestämde tillsammans att vi skulle prata om det här öppet för alla. Både med varandra och med barnen och med alla att den här tiden den är liksom kort, vi får ta vara på den. Så vi satt och pratade liksom om dels vardagliga saker men också om livet och meningen med livet och Björn liksom hur han hade levt och stressat och jobbat mycket och när han fick sitt besked så sa han ja det här har jag fixat själv. Alltså han har själv levt så att han har liksom fått cancer. Det var hans sätt att se på det hela. Men sen skrattade vi himla mycket. Och grannar gick ju förbi på gatan, vi borde ju på Limhamn i en hörna där, en villa. Och folk vinkade och han vinkade tillbaka och vi bytte lite fraser och sådär va. Men annars var vi ganska ensamma för det var inte så många som orkade komma förbi och prata med oss eller träffa oss. Men vi pratade om allt möjligt och kom folk någon gång så hade de alltid en sån här spontan tanke om att ja här sitter du och röker. Ja, men vad fan, jag ska ju ändå dö i cancer. Alltså han hade väldigt rolig humor. Han var verkligen rakt på sak. Men, och så läste jag rätt mycket för honom. Alltså hög, högläsning. Av olika böcker. Och, eh, hur blev det
0: med era barn? Ni hade ju, Björn har egna barn. Ja. Och du har barn. Hur, hur pratade ni med
1: dem om det? Hur tog de detta? Hur mötte de er i detta? Eh, Björns bägge barn hade ju hunnit flytta när man är på avstånd så ser man kanske inte riktigt vad som händer och vi försökte ju förklara men de förstod inte riktigt hur sjuk han vara för det hade gått ganska långt och min dotter hade ju flyttat hemifrån ganska nyligen då när han hade fått beskedet så det var ju bara killen kvar hemma tonåring och han alltså jag har ju superdåligt samvete för jag kunde inte ta hand om honom, jag glömde liksom bort honom men han hanterade på det sättet att han tog hem kompisar varje dag. Han var hemma jättemycket. Och jag har förstått så här i efterhand att han ville liksom ha koll. Så han tog med sig kompisar och sen så gick de in och så sa de hej till Björn. Och sen gick de och gjorde det de skulle spela spel eller vad det var. Va? Så att, eh... Men vi försökte ju samla familjen och några nära på middagar. och så För Björn han var ju så duktig på att laga mat, han älskade ju. Mat. Han kunde skicka väg mig till att köpa kräfter och allt möjligt. Jag körde runder allt Och när jag väl sen kom hem med det så kunde han inte äta. För han mådde liksom inte bra. Då fick jag sitta och äta. Hur blev det med smärtan? Jag vet att Björn hade mycket smärta. Gav ja.
0: du honom medicin? Du, du sa att ert hem mot slutet blev som ett minisjukhus. Ja, spetan. det
1: blev som ett minisjukhus. Och det var också ingenting som vi bestämde utan det bara plötsligt så stod det en sjukhusäng där hemma som sjukvården hade fixat. Vi hade ju fantastiskt team runt omkring oss. Och sen blev det droppställning. För han skulle få näringsdropp. För han kunde ju inte äta. Utan för cancern hade ju vuxit igen. Så att han kräktes upp nästan det mesta. Så han var ju tvungen att få dropp. För att överhuvudtaget ha energi. Till att röra på sig. Och han blev ju irriterad. Att det där droppet skulle ta så många timmar. Så att han fick lära sig att koppla av det själv. Och sen så lärde han mig att göra det liksom. Han delegerade det till mig kan man säga. Så jag kunde koppla bort det här droppet. Och sen när han hade ont så gav jag honom morfinsprutor och tabletter. Och höll reda på honom på det sättet. Alltså jag var ju med honom 24-7 dygnet runt. Förutom när jag gick mina morgonpromenader. Där du fick skrika av ja, lite igen. Mm. Det var väl något dygn bara som jag hade någon som tog hand om honom. När jag var ledig. Men så alltså var det hela hela tiden.
0: Förutom stenen nere vid havet ja. vem,
1: vem lyssnade med på dig? Vem hade du mer runt dig som du kunde prata med? Vem hade jag runt omkring med? Min mamma betydde ju väldigt mycket för mig såklart Hon bodde ju väldigt nära Men sen så eh, pratade jag med kuratorn gick ut till henne då och då Och där kom jag i kontakt med en kvinna Som var i samma situation som mig Gertrud, Som vi kunde snacka med varandra Men vi hann ju liksom inte träffas Utan vi pratade på telefon Och hennes man var också döende och det var ju som en befrielse. För att hon fattar vad jag gick igenom. Och jag fattar vad hon gick igenom. Vi behövde som liksom inte förklara någonting. Och vi, kunde väl, vi läste också mellan raderna. Hur vi liksom hade det. Jag visste liksom att det fanns någon där ute som hade det som jag. Alltså det var, det var, det var som balsen för själen. Det var väldigt viktigt. Ja det var väldigt viktigt. Va? Så att, men jag menar som då var min man. Den personen som man oftast delar liksom allting med. Det var ju honom jag hade velat prata med allting om. Men det var det han som var sjuk så det gick inte.
0: Vi ska prata lite grann nu om bucketlistan. För Björn gjorde en bucketlist på saker som han ville göra. Till exempel så begav ni er till sommarstugan. Berätta.
1: Ja. Jag blev lite irriterad på den där bucketlisten. Liksom. Lite ego där av honom. Men jag bara gick på autopilot där också. Och han ville bygga utedass på sommarstugan. Så vi skulle åka upp där den sista sommaren. För Han levde ju liksom då m 6 månader längre. Så vi skulle vara där upp en hel månad. Men han kunde ju inte själv bygga eller göra någonting utan han satt ju sina killar i, i arbete. Han ritade och så fick de åka köpa material. Och sen satt han där i skuggan med kapsen på och dirigerade. Och sen på nätterna då så eh, mådde han ju alltså han mådde inte alls bra va. Och sen var det utedass. Du jag gick där förstår du. När han vaknade mitt i natten och behövde gå på toa då fick jag gå bredvid honom ut där i mörkret in på det där utedasset och hålla droppställningen för att han skulle gå och pinka. Alltså så jävla sjukt. Alltså. Jag fattar inte att jag orkade. Jag sov, inte, jag sov inte en enda hel natt på tio månader. Hur orkar man? Hur orkar man? Ja. Mm. Och sen var det ju dålig mobiltäckning där uppe i stugan 40 mil från Malmö då. Så att någon, någon natt så hade han så ont så att eh, han skrek liksom. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så alltså jag fick ta mobiltelefonen och gå upp liksom en 25 meter upp på en kulle tror jag. Och ringa till sjukvården inne i Nilinköping För att höra vad vi skulle göra. Men de kunde inte komma ut. Men vi körde in där dagen efter i alla fall. Då hade han fått eh, vätska i bägge lungorna. Så alltså de var tvungna att tappa vätska flera liter. Och då var han så arg sitta här på sjukhuset och slösa tid liksom, när jag kan vara i stugan och bygga liksom, ja det var inte han som byggde, men ändå va så han eh, bara såg det här som, ja ja men nu fixar vi detta nu tömmer vi vätskan och sen åker vi tillbaka igen, och jag var ju liksom hela tiden tvungen, jag höll masken hela tiden ja men det här ordnar vi, det här fixar vi och så fick man gå och här: hur har vi väntat i två timmar kan vi få komma in nu liksom och
0: när du var där på landet, stannade ni hela månaden där? Ja, vi stannade en hel månad, ja. Då hade du ingen sten att gå och skrika till. Nej. Vad gjorde du då när du behövde få ut det? Då det?
1: hade, då hade ju, då bodde ju hans bror och hans fru i stugan vid sedan om. De har haft en tomten tillsammans i många, många år. Så att, då kunde jag ju gå iväg på morgonen. Och då, då, då gick jag också mina stavpromenader. Jag hade mina stavar med mig som jag köpte då. Och då fanns där en järnvägen gick där och under järnvägen eh, så gick det en liten bro och där ställde jag mig ett tåget kom och bara skrek rakt ut
0: de är där primalskriken ja här, har jag just, det, pri ja, just det, så mm. heter det primalskriket mm. de är
1: viktiga ja, precis. men sen gick jag ju Det var nästan lite ledsen när jag tänker på det och sen gick jag många gånger och så in till min svägerska och grät liksom och hon kramade om mig så att, det var ju tufft för dem också.
0: Mm. Det är tufft att vara anhörig ja, det var det. till en anhörig. Ibland är det så också.
1: jag menar Det var ju två bröder, de var ju inte fler. Liksom, så att det, var ju, det var ju svårt för hans bror också. Och mm. se honom tyna bort. Liksom.
0: Ja. När ni kom tillbaka igen från eh, landet hur, hur lång tid hade Björn kvar?
1: Ett par veckor bara. Det var precis som att när vi kom hem så gick luften ur honom. Och eh, och så la han sig ner och sen så klev han i princip inte upp det var tre veckor där. hade han gjort allt han ville han byggde där jäkla ut det där <laughs> köpte den där bilen han ville och sen skulle vi gifta oss det var ju de sakerna han ville göra mm. och, jag, och jag vet att under den sommaren så pratade vi om att eh, jag tyckte vi skulle sälja huset så att jag kunde flytta till någonting mindre men det ville inte han. Och med faset i hans, så skulle jag ha stått på mig att flytta till något mindre. Jag menade det var hans barn och mina barn, och det skulle bli testament och boupptäckning och sånt där. Va? Men nej, men jag pratade med dem. Du ska bo kvar, och det här ordnar vi och säger så. Men det blev ju inte alls som han hade tänkt sig,
0: tyvärr. Jag tänkte vi ska prata lite grann om efter när Björn hade gått bort. Mm. För det slutar ju inte med att man förlorar sin det slutar inte bara med att man förlorar sin nära anhörig utan det kommer mycket efteråt också. Mm. Berätta lite grann om allt som hände när Björn var borta.
1: Jag tänkte bara berätta om den morgonen då när han dog 6.35 en morgon. Då hade han liksom legat i Dvala ganska länge. Och då hade vi en av eh, sjuksköterskorna där. Och och då satt hon med honom hela natten och då kom hon in till mig på morgonen och berättade att nu får du nog komma in för nu närmade sig slutet och då sätter jag mig vid sängkanten och liksom hör hans sista andetag och det första jag säger, då, eller jag säger då äntligen och när jag har sagt det så sätter jag nästan handen för munnen för jag tänkte så kan man ju inte säga men jag sa äntligen, 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 äntligen. det var så skönt att det var över men det kändes också så jäkla förbjudet att säga det, men jag skrev också det med stora utropstecken. För det var så skönt. Både för honom och för, och för mig och för oss och allihopa. Mm. Det
0: är det där vi ska prata mer om. jag sagt, inga del. Det är just alla de förbjudna ja, tankarna. Det det. För de är viktiga att vi ja. tar upp. Jag tänkte bara eh, lite kort, när Björn hade gått bort, så förlorade du vänner. Det ja. var mycket av de här grejerna som man inte riktigt har tänkt skulle ske.
1: Nej, men så alltså, jag förstår inte varför det blev så. Det kanske jag aldrig riktigt förstår heller, va? men... Mina vänner och våra vänner, de blev ju, jag menar antagligen är de, var de själva rädda för att få cancer. Jag vet inte, men de liksom försvann. De orkade inte. Dels för att vi var väldigt öppna och pratade om det. Och, dels också att de såg ju hur, såg ju, han, han såg ju dödsjuk ut. Så det var inte så konstigt kanske. Men det gjorde ju fruktansvärt ont att inte ha dem runt omkring sig. Vi levde ju ganska isolerat till slut. Sen när det bara så kom alla hans arbetskamrater och tog farväl av honom. Så det var helt fantastiskt. Men ja, det var underligt. Och jag kan inte begripa det riktigt.
0: Tror du det är så att människor är rädda? De är så rädda för det här, bara ordet cancer skrämmer ja. folk, så att man helst inte vill se det.
1: Jag brukar säga det. Ibland är det så att cancer smittar. Men vi människor vill kanske inte se döden på något sätt. Och sen tror jag också att de vågar inte komma för att de var, visste inte hur de skulle prata med mig. Tänk om hon nu är ledsen och vad ska vi säga till Inga Lill och så och sova. Jag tror att folk har inte kunskap och det är, man ser kanske inte döden i vardagen och då, och då vet jag inte hur jag ska göra riktigt. Och du
0: fick ju också mycket att stå i precis efter dels begravningen ja. som jag vet eh, är jobbig. Men sen handlar det ju om huset och jobb mm. och alla de här praktiska bitarna efteråt. Ja. Där man kanske skulle behövt lite hjälp. Ja. För då är man väl rätt färdig. Då går du på knäna.
1: Ja och från en sekund till en annan att Björn finns och sen finns han inte. Det var ju liksom en riktig chock. Och sen så överröses man av saker som måste göras. Boka begravningen, fixa begravningen. Och, och då hade ju hans söner också blivit ännu mer engagerade där på slutet. Och sen ville de vara med och tycka till och bestämma och, och så. Det hade inte funnits där så mycket under tiden. Och det kändes också, jag blev, jag blev arg och besviken på dem. Och eh, sen så ville ju Björn bli begravd upp i sina hemtrakter. Så då skulle han ju kremeras och så skulle då urnan transporteras upp. Så jag satte den i hans BMW, spände fast den i framsätet urnan och så körde jag upp 40 mil. Och så mötte möttes familjen där uppe och så satte vi ner honom i marken.
0: Minst um, vad du tänkte under den här resan?
1: Alltså jag hade inte radio eller musik eller någonting. Jag bara satt och tittade liksom ut på de vägarna som vi hade kört liksom i flera år till hans stuga. Och, och bara tänkte, liksom, vad, vad hände? <går> Hur gick detta till? Alltså det var ältande, ganska mycket ältande. En tomhet men också liksom en slags befrielse samtidigt. Väldigt
0: dubbla känslor. Och då kommer vi in lite grann på det som jag tänker vi ska prata en del om nu, Inga Lill. Nämligen de förbjuder tankarna. Mm. Det som, som man tror att det här får jag inte tänka. Det här, så här får man inte tänka. Men så många gör det och det är faktiskt helt naturligt att man mm. gör det. Jag vet att du har skrivit att du kände dig så ensam och du var samtidigt så arg. Och du kände att du fick inte riktigt den hjälpen som, som man kanske skulle få. Mm. Och de, de förbjudna tankarna, ska vi prata lite om dem. Du hade till exempel tanken kring att det var jobbigt att se honom lida och tyna bort, tyna bort och, och bli mager. Berätta lite grann, berätta om alla de här tankarna.
1: Jag minns flera olika saker men det jag kommer tänka på nu då det är när han vill ju göra lite saker och så Björn också så gick han ut i garaget och sen så ropade han på mig. I trappan som liksom skrek då mitt namn. Inga kom och hjälp mig. Då kunde han inte ta sig upp från källartrappan och upp i huset igen. För att hans ben bar inte honom. Och han blev så arg. Och när jag tittar ner där liksom och öppnar dörren och ser att han står där. Så bara, så bara, så bara tänker jag, nej jag vill inte detta. Jag vill inte detta, vad fan? Hur hamnade jag här liksom va? Men det säger jag ju inte. Utan jag bara liksom tar på mig ett käckt lena Och säger nej men du älskling. Gå ut genom källardörren. Och så går du in. Och så kan du gå genom trädgården. Och så går du ut på framsidan av huset. För det är inte så många trappsteg. Så kommer jag möta dig. Och då gör han ju det va. Så att jag räddar liksom alla situationer. Fast när jag innerst inne blev liksom bara. Arg, ledsen, frustrerad, förbannad. Det där locket på liksom. Mm. det här med närhet, sex och
0: närhet det är sånt som man aldrig pratar om heller nej. berätta om det, för jag vet att du har beskrivit det som att det är klart man
1: saknade det ja. hade ganska snabbt när han fick beskedet så ville han ju inte ha den här närheten och jag, jag minns att vi hade sex en enda gång efter att han fick beskedet och det var liksom på mitt initiativ, han var själv inte intresserad och, sen, och då kände jag där liksom att nej, det, här, det, det här går inte, det här blir liksom ingenting men vi pratade om det. Och det var han som tog upp det. Väldigt modigt av honom. Så förklarade han som det var. Alltså jag känner inte att det här är någonting som jag vill. Det här för det här funkar inte för mig. Hur ska vi göra? Ja men Saja Björn, det finns inte så mycket att göra. Utan vi lägger locket på det också bara. Men det kändes ju. Ja. Det går inte med att ord beskriva. Hur jag liksom. Som jag sa innan jag förlorade ju honom. Långt långt innan. Och jag menar sex är ju liksom någonting naturligt, precis som att äta och sova och, och så, så det var, det var mycket som försvann tack vare den där jävla cancern.
0: Och kanske någonstans just i det här läget så är ju närheten extra viktig ja. för en anhörig mm. som är så duktig hela tiden. Mm, precis. Om vi tittar på det här med det dåliga samvetet om du skulle jobba eller vara hemma. Jag vet att du hade den tanken. Ja, liksom.
1: jag fattar inte hur jag, nu så här efteråt. Alltså, men jag vet att jag pratade med min svägarska om det. Varje gång vi pratades vidare och varje gång vi sågs. Så sa jag, jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag vara hemma med björn eller ska jag jobba lite? För att jag slogs ju liksom, eller drogs emellan jobbet. Men jag valde liksom ändå att vara hemma. Och det var ju också svårt att inte gå till sitt arbete. Jag hade ett jätteintressant och stimulerande arbete. Men, och jag fattar inte. Hur, och jag, jag, menar, jag känner ju igen det andra idag som är i samma situation som jag. Att man har dåligt samvete för, för jobbet. Men då vet jag att hon sa till mig att ja, men du jobbet finns kvar. Men inte, men inte Björn. Ta nu dig den här tiden och ta hand om honom och vara med honom. Men det gnagde hela hela tiden.
0: Nu när man tittar i backspegeln, Inga Lill, på de här tio månaderna som jag vet du säger tio hemska jävliga mm. månader som det faktiskt var mm. var det ofta folk sa till dig att du var duktig och du var stark och, och vad duktig du är som klarar det här, det här mm. hade jag aldrig klarat mötte du folk som sa så Ja, ja,
1: oja, vi sa dem det och det var ju, ja, det ville jag ju inte höra jag ville egentligen bara att någon öppnade fram när de gav mig en kram och frågade hur mår du egentligen?
0: Mm.
1: var ingen som gjorde det
0: utan alla talar om hur duktig man är. Alla
1: talar om hur duktig jag var. Ja, det var ju då hans bror och svägerska. De, de, de bodde ju liksom långt bort. Men vi var ändå mycket tillsammans. Men De frågade ju hur det var. Men alla andra runt omkring var liksom... En klapp på axlarna. En klapp på axeln. Och jag vet inte, det kanske var lika bra att de inte frågade. För jag kanske hade brutit ihop och inte klarat det. Men jag kanske vet inte det inte. hade varit helt fel heller. Man vet nej, inte riktigt. Nej. För
0: fick du lov att gråta kände du. Du grät du någon gång tillsammans med Björn.
1: Nej, det gjorde jag inte. Bara i början då. Sen, han slog, sen slog han även näven i bordet och sa, nu får det får vara nog. Men nej, det gjorde jag inte. Det ledde liksom inte till någonting. Och han var själv inte ledsen som jag uppfattade det jag pratade ju väldigt många gånger med, med en präst bland annat ifrån onkologen då och så liksom, för jag ville ju hjälpa Björn liksom, om han kände dödsångest istället så men han ville inte prata med någon präst och så där va? så att, men det gjorde ju jag då ju men
0: Mm. Jag vet en annan tanke också som, som vi kanske ska räkna in till De här så kallade förbjudna tankarna Och det är det här med tankarna Som du hade kring Vad ska det bli av mig sen när mm. inte Björn finns längre mm. Vem ska ta hand om
1: mig Berätta lite om det Det var sånt jag skrev i min dagbok Och det kunde jag liksom också när jag gick till havet där Och läste på den där stenen Så kunde jag också skrika liksom då. Det var ju så tidigt på morgonen Det var ju knappt några människor ute för det tänkte jag också, vad ska hända med mig nu? Liksom? Jag menar, vi var, Det var ju vi två liksom, och vi hade ju planer på massor med saker som vi ville göra tillsammans när alla barnen hade flyttat hemifrån. Och så. så det kändes väldigt eh, snopet. Så jag blev både ledsen och arg och besviken och, och tänkte, liksom, vem, vem ska nu stå på min sida? För det är ju så vi är i en relation. Det är ju den personen man är väldigt nära liksom, som tar mitt parti även om jag kanske inte alltid förtjänar det va. Men det är ju det här, den här tvåsamheten den är ju så himla viktig. Jag har ju en relation till mina barn och en relation till mina vänner men just det där partner till partner jag blev ju ensam i samma ögonblick som han fick sin, sin cancerdom att du, han inte skulle överleva. Du
0: blev ensam och du blev duktig. Jag blev
1: ensam och jag, och jag blev duktig. Samtidigt som jag blev så arg på alla orättvisor. Men jag tryckte ju ner ilskan också. Mm.
0: Om vi tittar tillbaka och tänker att vi ska ge tips och råd till andra mm. som hamnar i samma sits som du var i.
1: Vad skulle du vilja säga då? Våga prata, våga berätta om jag är anhörig. Lägg inte locket på. Det är fruktansvärt fel att göra det. Jag gick ju nästan in i väggen och brände ut mig tack vare att jag inte gjorde det som man måste prata. Och sen andra runt omkring som, som, som ser liksom att någon är, är i underläge. För man är, man är ju underläge i en sån här situation som jag var i då. Fråga. Erbjuda hjälp. Och lite det här som. Jag hade ju en, en kompis som fattade det här direkt. Liksom. Hon skickade sms till mig hela tiden som jag inte svarade på. Och ville att vi skulle träffas och jag sa ja och så och boka i sista sekunden och så. Men initiativet var hela tiden hennes, vilket är det riktiga. Jag kan inte förvänta mig om jag har någon i närheten som är anhörig att få ett svar, utan jag måste bara ge och ge och ge. Det är den friska som måste ge och inte liksom ge upp. Så att och jag menar, det här är så många år sedan nu och det var ju inte sådär vanligt med sms kanske heller men man ringde ju mest och sådär och när folk ringde och pratade så ville de ju fråga hur det var med björn men de glömde fråga hur det var med mig men som det var jag nu så svarade så önskar jag ju liksom att hur mår du, hur har du det och likadant det här om jag hade själv om jag har själv någon i min närhet nu som skulle behöva min hjälp så kanske jag hade åkt hem där med en, en gryta med chili eller bakat något bröd eller inte frågat så mycket eller säga som man, ja men säg till om du behöver någon hjälp. För det gör man inte för då orkar man inte. Ska jag hjälpa dig med någonting? Ska jag handla? Eller, alltså, det finns inte kraft eller initiativförmåga till det. Eller bara hör av dig om du vill någonting. Alltså, det är så fel. Initiativet måste ligga på den som är liksom, i balans och som är frisk. Och det här är ju ingen rocket science, det här är ju bara vanlig medmänsklighet. Men det är precis som att när det gäller cancer, då finns inte den där medmänskligheten på något sätt. Då, då blir folk så jäkla rädda. Skulle du vara okej okay för dig
0: om någon i din närhet var ledsen tillsammans med dig? För många är ju nämligen reda tror jag, att jag kan inte trösta ingen lill, för jag kommer börja gråta själv. Mm. Vad säger du om det? Hade du klarat om någon försökte
1: trösta dig och själv blev ledsen samtidigt? Om, om den personen blir ledsen, inga problem. Absolut inte. Det hade varit ganska skönt att få gråta tillsammans med någon. För då hade jag liksom insett att ja, men, den här personen förstår mig till en viss del i alla fall. Att våga liksom visa känslor. Jag tror ofta det är så att folk mm. säger:
0: nej, jag, kan inte, jag vill inte eh, ringa, jag vill inte åka dit mm. för jag kommer att bli så ledsen. Mm. Uh, någonstans känner jag, men mm. det jag har gått igenom, mm. att det här inte gjort någonting alls. Man Nej. kan sitta och gråta tillsammans. Ja, men man skulle vara själv med. Det.
1: Och det är egentligen en riktig. Uh, alltså, det, det är en, alltså, det är som en slags, vad ska man säga? En styrka liksom att kunna sitta och gråta tillsammans. Jag tror att man kan bli stark av det. Jag tror, jag tror det kan ge energi. Det var det ordet jag letar efter. Så är det. Om jag säger
0: hjärtrud, vad säger du då?
1: <laughs> då säger jag min. Min cancerkompis. Låt oss
0: komma in lite grann på hjärtat och på cancerkompis.
1: Prata ja. om Gertrud. Gertrud är också enka precis som jag. Och vi kom i kontakt med varandra genom kuratorn på sjukhuset. Inte först genom kuratorn direkt. För att det var ju, det är ju sekretess inom sjukvården som fick lite omvägar. Och vi började ringa till varandra och prata med varandra på telefon. Sen kunde vi inte träffas förrän våra män var döda. För vi hade ju fullt upp med våra liv och ta hand om våra män. Men hjärta det är ju en person som finns kvar i mitt liv fortfarande än idag. Som betyder väldigt mycket för mig. Hon är verkligen min egna cancerkompis. Vi har liksom varit med om samma saker och upplevt samma saker. Och vi förstår varandra. Vi har någonting, vi är väldigt olika. Men vi har det här gemensamt som liksom, det shitet som binder oss samman på något sätt. Det är väldigt, väldigt starkt.
0: Jag vet när jag träffade dig första gången jag tror, om det var så att jag träffade Gertod också jag minns inte du sa, det här är min cancerkompis. Ja, så precis. tänker man, wow, det var lite ovanligt att höra. <laughs> ja. Men berätta, för utifrån detta så blev det cancerkompisar. Berätta om cancerkompisar.
1: Åh, ja. oh, var ska jag börja, Anna? Hur mycket ska jag berätta? Hur mycket ska jag, var ska jag börja någonstans? Ja, men det började ju där att vi träffades. Vi bestämde att vi skulle träffas efter att bägge våra män var döda. Så vi träffades på, på Möllevångstorget. Eh, hade väl inte någon eh, blomma i precis. Men vi fick ju berätta lite för varandra hur, hur vi såg ut och så. Och eh, vi kände ju varandra redan fast fastän vi inte hade träffats. Och så började vi umgås med eh, varandras vänner. Och då skulle ju jag förklara då för eh, någon vän då vem Gertrud var. Och då Tänkte jag liksom det här med cancer, det är ju liksom tabu. Så jag bara tog till det liksom som en slags avdramatisering. Med tanke på vi vi hade varit med om då, hur rädd, rädd jag visste folk var för det här cancer. Så jag sa, det här är hjärtat och det är min cancerkompis, sa jag. Så, så kom det namnet till.
0: Mm.
1: För vad jag vill komma fram till är att du och din
0: dotter har ju startat cancerkompisar. Ja. Mm. Och vad är tanken, vad är drömmen, hur, hur, varför ska cancerkompisar finnas?
1: Kanske kompisar ska finnas för att hur mycket professionell hjälp du än får när du är liksom i kris så är det det här att få prata med någon och komma i kontakt med någon som förstår precis hur du har det. Det är det som är så viktigt, det är det som, som, som hjälper och ger det här stödet som ingen profession kan ge. Och professionen är ju fantastisk. Alltså kuratorer och psykologer och så. Men en cancerkompis är liksom ett komplement. Det är någonting annat. Det är alltså att två medmänniskor... ...som har varit med om samma sak... ...kan stötta varandra. Och liksom kan förstå varandra. Och kärnan i det hela är ju då att... ...jag kände mig inte lika ensam... ...när jag väl hade kommit i kontakt med Gertrud. Och jag vet att Gertrud kände sig inte heller lika ensam... ...sen hon kom i kontakt med mig. Sen kunde vi inte träffas och inte prata så ofta då... Men vi fanns ju i varandras tankar. Och bara den styrkan och vetskapen att du är inte ensam Inga-Lill. Du är inte ensam. Alltså det var, det var som att vinna på lotto och träffa henne. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig idag Inga-Lill. Tack.